0: 读书就像听别人讲故事，就像品茶，茶中三味自己品味；也像旅行，走马观花便得到粗浅，从容欣赏就得到峰回路转。像在会友，与作者交流，手捧好书如遇好友，开卷有益，心向往之。金苹果树，金苹果树。以内容充实声音，用声音描摹文字。青苹果书屋为您挑选最值得品读的书单，各位小书虫们，大家好，我是 DJ 小鱼，今天为大家带来的是90后摄影记者丁全的作品《旧影潮州》。向别人介绍自己的家乡时，最怕不明真相的围观群众突然提出传言中的刻板印象向你印证。内蒙、新疆的朋友会被问到家里放多少牛羊。云南的妹子被问是不是走着走着就唱起山歌来了，作为当事人，当然要不遗余力地证明家乡早已与世界接轨，网络覆盖全城，遍布高楼大厦。言语中似乎不知不觉又陷入另一种极端，对于陈旧与乡土避之不及。没错，现代的新城是我们有能力感受世界前进步伐的证明。但如果从两个历史文化完全不同的地方拎出的两个城市，从外观上看不出差别，多少会带来一点尴尬和困惑。这座城市是否真毫无特点，只是这个国家其他几百个城市的科隆，或者是我根本就不了解这座城市？弄明白一座城市的前世今生是很重要的，毕竟只有了解我们从哪里来，才知道。我们要去哪里？因为这个时代，城市里的人格外迷茫。丁泉是潮州人，对潮州充满温情与敬意。年轻的摄影记者想让世人了解一座古城往日的沧桑和故事，用一本涵盖潮州旧日生活方方面面的影像册再合适不过。这是一部看得见的潮州史。《旧影潮州》一书中，照片的搜集过程本身就有很多故事，而照片中的画面又是更久远的故事。他们被人从故纸堆里翻出，编辑成章节，好像一座古城从历史的尘烟中再次拔地而起，重新焕发生机。作者文笔细腻，富于趣味和条理，行文间充满对旧日城池的敬意和热情。作为一名专业的摄影师。丁权在处理图片和谈论石胶棉摄影法、移轴镜头时得心应手，使得本书既是一座城市的过去，也是摄影技术的一次追根溯源。原文节选：这里我们谈起约翰·汤姆逊，我们不谈论他周游世界，第一个拍摄了吴哥窟。不谈论他是维多利亚女王的御用摄影师，不谈论他给恭亲王奕亲、李鸿章和两广总督瑞麟拍过肖像，我们只谈论他1867到1872年间，历时五年在中国大地拍下的照片中于潮州府城拍摄的四张。他在中国的那段日子，清朝经历两次鸦片战争的冲击，又从太平天国内乱中喘过气来。在崩亡前，有了点现实安稳、岁月静好的回光返照；而省委国脚的潮州城，则经历了从《天津条约》规定的五个通商口岸之一，到三万潮州城民众奋起反抗英国领事，从《北京条约》中重新将口岸移到汕头，到最终英国领事入朝事件被平息的日子。汤姆逊过境潮州府时，正是那段日子中潮州人华夷之变。排外情绪严重的时期，当时世界上最先进的湿胶棉摄影法才发明十多年，它有着无与伦比的成像效果。在拍摄前需在玻璃板上涂布火胶棉乳液，再架设移动暗房就地冲洗，经过显影电影后将图像固定在玻璃底板上，这是化学上最严格的方法。当时他要花上很长时间才能完成一张照片的拍摄。再迅速花个半小时的时间让影像固定下来，这让他不得不随身携带大量笨重的设备。汤姆逊为此雇佣了几名脚夫搬运。于是，从未见过照相机的潮州人在汤姆逊拍摄箱子桥时，很自然地认为他要架起大炮进行攻击。排外及误解导致的结果是他被潮州人用沙石投掷驱赶。这个历史片段被他用照片记录了下来。再以西方人的视角写下《潮州府的乔一文，导致的另一个结果是他不敢在潮州久留，只拍了四张。要知道，他在其他到过的城市均拍了不少照片，这大概算是一种遗憾。我们能从某地的山丘、平原、动植物身上分辨出地理经纬的差别，而从当地的建筑民俗上，能一眼看出文化体系的差别。譬如清代北方园林，绿瓦红墙，颜色绚丽，力求在单一的植物品种和肃杀的冬季，靠色彩博得赞赏。南方是黑瓦粉墙，因为姹紫嫣红的自然之美，已经无需人工再填颜色。第二次鸦片战争，清政府向英法俄美开放了潮州在内十几个通商口岸。西方列强带来的种种影响，在潮州的风物建筑上有很好的体现。《旧影潮州》一书中提到了中国历史上第一条商办铁路——潮汕铁路。虽然这条铁路在日军侵华战争中损坏，但通车时的典礼现场和铁路原貌却留在了影像中。列强除了带来了现代技术，也带来了他们的宗教文化。罗马天主教在潮州新建的哥特式教堂——圣母进教之佑大堂，占地一千多平方米，内部结构科学，神父讲道无需扩音器，全堂都能听到。在后来六十年的时间里，教堂中的大钟一直忠实地为潮州报时，直到1966年红卫兵拆下这座时中，打碎熔炼，唯余教堂静立无言。原文节选：大理少卿房。大理非如今云南的大理，而是指大理寺，为名中央司法复审机关，其司法地位高于刑部。这张照片给出了很有意思的信息，我们不妨提出一个时尚的问题：生在20世纪50年代的潮州，你可以看什么电影？答案当然是牌坊正中贴着的大广告。你可以看一看苏联电影《夏伯阳游击战》，在后面的其他拍仿照片上，还可以清晰地看到更多部当年流行电影的广告。《夏伯阳游击战》是根据富尔曼诺夫同名小说改编，由苏联列宁格勒电影制片厂于1934年出品的电影。光华影业因政治宣传于20世纪20年代引进上映。电影讲述卫国战争时期红军英雄夏伯阳的故事。本市农民的夏伯阳，虽然英勇善战，但始终未有阶级觉悟。在政委的帮助下，他用马克思主义理论来指导作战，并最终成为一个共产主义战士。记录一个地方，除了本地的自然风景、风土民俗，最重要的就是人物了。在全面的城市现代化来临之前。人的身上，活着生他养他的地方；言语谈吐是历史人文，筋骨皮肉是地理气候。著名的外国摄影师约翰·汤姆逊第一个记录下了中国四大古桥之一的湘子桥的旧中国风貌。好奇围观汤姆逊的潮州人也尽数被留在了这张照片里。旧影潮州作者丁泉细细,细细整理分析了这些清末的潮州人，他们有的已在栏杆上。有的探出头，有的站在桥下，镜头外的他们，下一秒就要向施行邪恶法术的汤姆逊扔出石块和土块，轰他走了。外国人很乐意拍下潮州人的衣食住行，船夫闲坐船舱，潮州女子的嫁衣，归海的妇女，而古老帝国黄昏的伤口也暴露在这些照片里。刚刚被治愈、受过嶙峋、吸食鸦片者全坐在地上。无措的看着镜头，茫然不知自己和这个国家的命运该何去何从。原文节选：这是一张老明信片上的照片，右上角有清晰的一行字：“潮州妇人观海图”。照片还附有说明：“中国女子的流行发型”。一群正在外面的妇女展示了当时的发型样式，我们只能看到这群妇女的背影。天气寒冷，有人穿着棉袄。右侧一名留长辫的男孩正好回了头。据此推测，这张照片拍摄于清末。但有人对这张照片有不同的解读，认为名字应改为《潮州妇女送男人裹饭图》。因为旧时潮州女子带着孩子成群结伴的到海边观景的可能性不大，他们可能是送丈夫漂洋过海去谋生，集体站在岸边目送船的远去，因此这个背影更可能带着一种生离死别的感伤况味。当然，时代久远，已无从考究。时间总是过得很快，只有那些被记录下来的影像能够存留更长的时间。今天为你推荐的书籍《就影潮州，希望你能喜欢。同时，别忘了关注我们的微信公众平台和新浪微博账号“青苹果音乐台”，积极参与到我们的微信微博互动活动中，会有机会获得我们送出的正版书籍哦。我是 DJ 小鱼，下次再见。